0: Blog do Franklin, política. Alô, meu amigo ouvinte e minha amiga ouvinte do podcast. Sim, o podcast tá de cara nova, tarde tá de formato novo e agora vai ficar muito mais fácil e muito mais bacana manter você informado sobre tudo que rola na cidade da política, cultura, educação, enfim, sobre tudo que rola na cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas a Câmara Municipal entrou em recesso na última quinta-feira. Mas antes de encerrarem os trabalhos do primeiro semestre, alguns vereadores deixaram discursos incisivos na tribuna da Câmara. As pautas mais energéticas vieram dos vereadores Pedro Graça, Fábio Antônio e David Nogueira. Saúde e educação estiveram no fio da semana. Para começar, ouçam a fala do vereador senhor Pedro Graça.
1: Senhor Presidente, senhores da Mesa, demais companheiros, assistência que nos honra, os nossos internautas... Senhor presidente, hoje é, a gente está numa luta aí sobre educação e essa reformulação que tanto o, o nobre colega Fábio Antônio tem falado aqui. E hoje está é, a caminho, Fábio Antônio, já, já tem o número do processo. Você pode depois procurar para ver 1745 2022 que é o convênio com a FA sobre os serviços que vão ser prestados agora. 17:45 e isso, esse 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 convênio ele ele já está recebendo lá a, a, a parte da. já passou na contabilidade vai ser encaminhado à educação vai para a procuradoria para vir para cá para a gente poder aprovar e aqui a gente vai poder entender ele entender o tamanho dele o que, que vai ser feito como como vai ser realizado todo esse convênio que integra várias várias partes da educação e também esse processo hoje está, está, está saindo da contabilidade, sendo encaminhado para a Secretaria de Educação e depois vai para a Procuradoria para ser enviado a essa casa aqui que contempla todos os convênios com a FA a participação dessa, nessa logística toda da educação e também está finalizando e essa semana já vai também ser encaminhado para o jurídico todo o novo organograma da educação e junto com a gratificação dos professores, que já tem valores definidos, na casa de 2 mil, para, para, para as diretoras, vice-diretoras e o pessoal de apoio. Esse também está pronto, está sendo encaminhado para o jurídico para poder ser encaminhado a essa casa, para que a gente possa também resolver esse problema é, que é pedido por muitos. E essa foi uma prioridade que o prefeito... Fernandinho Graça, passou para a secretária Mara. E também a parte da data base, que parece que tem uma proposta de, da educação sair de maio para 1 de janeiro. Isso tudo está, sendo, está, está ficando pronto para chegar para a gente aqui. E também eu tenho falado bastante aqui do concurso é, da educação. O concurso da educação já saiu da mão da secretária. Hoje se encontra na mão da secretária de administração Denise que vai preparar fazer todo esse andamento e o vereador David estava comigo no gabinete quando é, ele interpelou esse assunto e teve um, uma palavra do prefeito prefeito é, dizendo que no início de agosto esse processo aqui do já tá vai estar tá chegando aqui para a gente na câmara porque é fundamental para resolver o problema da professora de português, sobre de ciência. A gente precisa realizar esse concurso. E eu fico muito tranquilo, vereador David, porque está na mão da secretária de, educa... de... de administração, Denise, que vem fazendo um trabalho extraordinário na prefeitura. Hoje a é Denise... E aí vem a... Nós temos aqui uma, uma mulher, a única mulher aqui, no meio dos 11 homens, e é a candidata a deputada. As mulheres hoje estão avançando. Denise também tem, tem avançado nessa, nesse quesito lá, fazendo um grande trabalho, se apresentando na, nas questões mais importantes do município. E eu tenho certeza que a secretária Denise vai, é, com muita rapidez, desenvolver essa situação do concurso, porque tem que contratar banca, é um monte de situações aí. Mas, estando na mão da Denise, eu não tenho dúvida que esse concurso vai acontecer, que é de suma importância para o nosso município e, principalmente, para a melhora da educação. Também, senhor presidente, quero parabenizar aqui o Guilherme Reis, que fez um grande trabalho essa semana, um grande esforço do meio ambiente para que nós fizéssemos hoje a primeira coleta seletiva para que não perdêssemos aquele valor de 50 mil reais mês que se o município não cumprisse até o dia 30, a coleta seletiva. Então, hoje ela se iniciou em alguns bairros da cidade. E semana que vem, presidente, não vamos precisar de vossa excelência, porque, por enquanto, o único distrito a ser contemplado vai ser o Paraná, porque ele está na rota do caminhão que vai lá para o, para o, para o aterro sanitário. Então, a gente, segunda-feira, vamos precisar conversar sobre isso junto com o Guilherme, para que as coisas aconteçam. E, segundo o Guilherme, a população, aqueles que conseguiram ter acesso, porque foi tudo muito rápido, a população se sentiu muito alegre com a iniciativa do governo Fernandinho Graça de iniciar a coleta seletiva, porque isso já está acontecendo em várias cidades e nós, aqui em Valença, ainda não estávamos realizando. E é uma situação muito importante para que a gente possa melhorar realmente é, o meu, nosso meio ambiente. E a gente tem que começar em casa. Então, fica aqui essa notícia e meu agradecimento ao, ao, ao Guilherme. E também, seu presidente, hoje também passei o dia lá em Parapiúna, porque é, a, nós vamos dar início ao alambrado do nosso campinho lá, no campo e a quadra de vôlei. Já começou a chegar o material lá, Dudu. Então, graças a Deus, depois de quase seis meses de luta aí, nós vamos lá poder colocar o alambrado no campim, porque ele fica no, no meio da praça e a pista de caminhada é em torno. Então, as pessoas estão caminhando e tomando bolada. Então, não teve jeito. Agora a gente vai sanar esse problema. As senhoras estão lá passando. Então, a gente, graças a Deus, vamos resolver esse problema aí. E, e quero entrar no assunto que o Celcinho tem falado muito, principalmente no que tange as pessoas que têm problema de câncer, que fazem tratamento fora. Esse é um assunto, presidente, muito sério, porque hoje o prefeito tem aí quase 80 ou 90 pessoas diárias que são levadas para fora do município, e essas pessoas elas realmente Celsinho, precisam ter uma atenção. A gente precisa buscar e o caminho para que um serviço desse seja com atenção, principalmente é, o de, do, da quimioterapia, é que seja feita no município, porque pode ser num carro pequeno, mas a viagem é dolorida. Então acho que aqui essa casa hoje tem uma temos uma uma chance, presidente, de mudar essa história, porque é, é, a gente ficou sabendo que a Prefeitura de Resende conseguiu levar uma subunidade da Santa Casa de Barra Mansa para Resende. Mas só conseguiu, quê? porque, porque, porque é, ela tem uma Santa Casa. Ela tem uma Santa Casa. Se não tiver Santa Casa, você não consegue. E nós temos a Santa Casa. Então, quando o presidente hoje aqui traz um alerta, vereador David, traz esse assunto, Fábio Antônio, você também colocou, é muito importante que o município tenha essa entidade à sua disposição para buscar essas parcerias que estão aí para atender o nosso munícipe. Porque nós todos sabemos que o Estado prioriza um serviço em cada lugar, porque não tem como o Estado colocar esse serviço em todos os lugares, infelizmente. Mas cabe a nós... Buscarmos alternativas para poder transformar isso. E uma das alternativas, nós aqui, é a Santa Casa. Porque a gente essa entidade está aqui, está recebendo um recurso aí, sinal que ela está em pé. Não estava recebendo recurso. Então, acho que precisa criar uma comissão aqui, presidente, já estou terminando, de, da nossa comissão de, de, de saúde, ou a presidência, enfim, dele, vereador dele, Fábio Antônio, nós precisamos realmente chegar para perto disso, e aí Celso resolver o problema dessas pessoas, porque é uma doença que está só aumentando, só aumentando, a gente não, isso aí é um negócio que parece que não para, a gente vê que a medicina está avançando, então são duas situações, para me terminar, presidente, é os exames, que é fundamental para o diagnóstico precoce, e aí sim você conseguir você imagina uma pessoa que tem uma notícia que está com câncer e vai daqui a 20 dias fazer o um exame. Ela passa 20 dias se martirizando. Porque eu passei por essa situação e sei quanto dói uma notícia dessa. Então, a gente está nessa empreitada para fazer uma coisa séria, mas que seja verdadeira para os nossos municípios, porque eles merecem. E é a nossa missão aqui, como vereador, junto com o prefeito Fernandinho, é realizar isso aí. Obrigado, presidente, por estender hoje ao nosso no último dia que deve descer desse primeiro período, mas se Deus quiser estaremos de volta aí
0: eu confesso que eu conhecia pouco sobre o trabalho do vereador Fábio Antônio Pouquíssima coisa mesmo. Mas com o tempo, assistindo às sessões da Câmara, eu realmente tenho mudado muito minha visão com relação a ele. Uma pena o discurso dele não ter sido transmitido por inteiro, mas como ele enfatizou tanto a questão da saúde na nossa cidade, eu tomei a liberdade de publicar a parte possível da sua última fala antes do recesso. Mas eu garanto a vocês que, mesmo não estando completo, dá pra gente captar muito bem o que ele quis dizer. Ouçam.
2: Boa noite, senhores vereadores. Cumprimentando o vereador presidente, cumprimento a todos, extensivo a todos funcionários que auxiliam nos trabalhos de hoje, assistência presente e internautas que acompanham pela rede. Hoje nós estamos na última, na última sessão do semestre. Vou ter aí 30 dias sem sessão, mas tenho certeza que todos os vereadores que aqui estão continuam trabalhando, trabalhando é, nas bases, trabalhando dentro de Valença, trabalhando junto à Prefeitura Municipal, porque o trabalho é, não pode parar. O dia a dia, as necessidades, as demandas são curriqueiras e, e assim tem que ser. Mas a gente não pode deixar de pensar de forma nenhuma, vereador Pedro, na sustentabilidade dos segmentos dentro de Valença. Hoje fiz dois requerimentos endereçados, encaminhados ao prefeito municipal com cópia, ao doutor Márcio Petrilo, secretário de, de Saúde do município, e com o mesmo conteúdo, aos, a, a, a Unifaa na pessoa do seu presidente, Antônio Carlos Arbex, pleiteando e que a gente plante a semente e implantar uma especialidade de tratamento médico dentro da estrutura invejável que é o Gustavo Monteiro Lima, Hospital Gustavo Monteiro Lima, no Distrito de Conservatória, e a estrutura que se tem no Hospital de Santo Isabel do Rio Preto. Por que isso? Porque se a gente, hoje, uma unidade hospitalar, ela é igual um hotel, ela precisa de ter giro dentro dela no seu dia a dia, no mês a mês, para que ela tenha recurso e a sustentabilidade dessas unidades se fortaleça cada dia mais. Você vê quantas Tratamentos vasculares que teve dentro é, do Hospital de Santo Isabel. Você vê, eu estive hoje no Hospital de Conservatória, 30 valencianos fazem cirurgia de catarata, Mauri. Todos os meses dentro daquela unidade. Agora, para fortalecer ainda mais, para o hospital ser autossuficiente financeiramente, a gente tem que levar uma especialidade para as duas unidades. E iria resolver, principalmente, pastor, a situação dessas pessoas que todo dia saem aqui de Valença para fazer tratamento de câncer. O porquê de não fazer uma estrutura numa unidade como essa, na outra unidade, fazer um centro cardíaco, além de ter uma cirurgia de catarata, ter cirurgia cardíaca dentro daquela unidade, tem espaço, tem estrutura. Enfim, isso aí, quem não sonha, não realiza, Pedro. Quem não acredita, não realiza. Hoje, até o final da reunião, eu vou pedir, e tenho certeza que o vereador presidente José Reinaldo vai conceder jamais faria através de um requerimento, porque é indelicado, se eu posso fazer um pedido pessoal, dele me dar uma estrutura para a gente fazer uma audiência pública, estruturada, para ver o que o povo de Valença quer sobre a educação no município, o que a gente pode fazer e contribuir para um planejamento da educação dentro do município, para a gente que possa, em 2023, ter uma estrutura e a gente, Bernardo, não fechar as creches no período de férias. Porque um dos primeiros pré-requisitos que tem a creche para matricular uma pessoa, pra, pra um, um aluno, é o pai ou a mãe estar tá trabalhando. E as férias do, dos pais, como é que ficam? Se ele não para de trabalhar, a criança fica com quem? O conservatória tem esse problema. Nós vamos entrar agora na, na, no período de férias. Período de férias é período festivo, festa junina, julino, enfim. E as crianças ficam em casa. Com quem? Se não tem com quem deixar. Alguns têm, lógico que têm. Algumas mães, às vezes, enfim, têm com quem deixar até mesmo, mas não estamos discutindo isso aqui. As crianças... Que tem família com pouca renda, está na pobreza, nesse período de férias, deixa de fazer, às vezes, uma única alimentação no colégio, porque o colégio está fechado. Hoje eu vi, pastor, uma reportagem no Ana Globo, alarmante: nós temos cinco estados no país. Alagoas, Pernambuco, mais dois, enfim, cinco estados no país que mais de 52% da população ganha abaixo da linha da pobreza. Menos de R$ 479,78. 78 reais, E o estado do Rio com 25%, Rogério. Valença está no estado do Rio. Valença participou desse censo, aonde menos... Não, 25% da população, a renda familiar é abaixo de 500 reais. O gás é 100. Ninguém tem uma luz abaixo de 100. Sobra 300. Se ficar doente, está enrolado. E aí... A gente tem que ter uma estrutura em valença para quem comprove a insuficiência financeira. Cadastro tem na Secretaria Municipal de Ação Social. Quem comprove insuficiência financeira possa levar o, 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 o aluno, seja o transporte escolar, porque o transporte escolar, as Kombi, elas ganham por quilômetro rodado, Pague as combis, pague uma estrutura e dê a merenda a esses alunos que não a maioria, mas tem um percentual que vai sentir, porque não tem por um mês a merenda escolar. E a prefeitura tem que ter uma estrutura. Por isso que eu discuto, por isso que eu insisto em falar e vou acabar o mandato. Falando sobre isso, o planejamento nada contra a secretária, uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa que me trata cordialmente muito bem, nada contra. Agora, a estrutura não está boa, tem que se mudar, tem que se criar um planejamento sério para o município de Valença. Nós estamos aqui hoje na Câmara, nós vamos ficar idosos e amanhã, quando daqui a 10 anos, 15 anos, fomos desrespeitados por um jovem de 15, 16, 20, não vamos reclamar. Não podemos reclamar, porque hoje nós temos condições de virar. Hoje nós temos condições de de mostrar. Por isso que eu estou pedindo hoje aqui, na minha fala de tribuna, jamais faria um requerimento, repito, ao, ao presidente José Reinaldo, que me dê uma estrutura.
0: E para finalizar... Eu realmente gostaria que vocês atentassem para a fala do vereador David Nogueira. Como de costume, ele fez severas críticas ao atual governo. Mas o caldo engrossou de verdade quando ele encerrou seu discurso propondo uma CPI na educação municipal para logo no início do próximo semestre. Será que o ano vai terminar quente? Escuta só a fala dele.
3: Boa noite, presidente, senhores vereadores, Assembleia que nos assiste. É, vou tentar ser rápido hoje. Presidente, é, ontem... Nós tivemos uma reunião aqui, na casa, e eu queria aqui já deixar o meu abraço, tenho certeza que ele está acompanhando aí online, nosso querido amigo, doutor Eduardo Han, que não está se sentindo bem, tá, foi acometido por uma gripe forte. Falei com ele pelo celular hoje, já fez o teste, não é, Covid, e aí desejo o pronto restabelecimento. Mas o doutor Eduardo Rank, que é como membro e presidente da Comissão de Saúde, convidou o coordenador da fisioterapia, Dr. Felipe Santos, para que viesse aqui até para que a gente pudesse abrir os maiores esclarecimentos quanto à situação de atendimento na fisioterapia municipal. Dr. Felipe nos trouxe alguns números e algumas algumas é, é, situações foram colocadas de uma forma muito clara e a gente aí que, que né, eu Eduardo Rank, é a comissão e quem mais quiser, nós nos colocamos à disposição para estar do lado do Felipe, que é o responsável técnico da fisioterapia municipal, para insistir junto ao governo, ao Márcio Petrilo, que é o secretário de, Educa... de, de saúde, para que possa contratar mais fisioterapeutas hoje para a cidade de Valença. Hoje a fisioterapia municipal ela é bem equipada, mas ela não tem a mão de obra necessária para que possa é, o serviço possa atender a necessidade da nossa cidade. Então, é, senti muita boa vontade do Felipe, que veio aqui nos explicar. Realmente, a situação hoje, é, só tem um fisioterapeuta para visita domiciliar, isso é inconcebível, na cidade tamanho de Valença. Ele me falou que tem uma fisioterapeuta em Santo Isabel, do Rio Preto, eu não sei dos outros distritos, aí os vereadores que trabalham mais diretamente nos distritos podem falar, o Pedro está falando que parapeúna tem, não sei como é que está em Juparanã e Pentanha, mas é, é preciso que... A Secretaria de Saúde, agora, com essa contratação dessa nova OS, a demanda é de, no mínimo, 15 fisioterapeutas que precisam ser contratados. Pode parecer um número exagerado quando a gente fala em mais 15 fisioterapeutas, mas é, a carga horária do fisioterapeuta, que é regulamentada pelo órgão de classe, ela prevê uma redução menor. Então, para atender essa demanda, e o serviço de fisioterapia hoje, Pedro, ele ganhou contornos muito maiores do que a fisioterapia, Há 20 anos atrás, hoje você tem fisioterapia respiratória, fisioterapia para criança, fisioterapia específicas, tanto da trauma, ortopedia, mas existe uma infinidade de, de, de fisioterapia que, que precisam ser aplicadas. Né? A gente aguarda, aguarda mesmo que o projeto apresentado pelo secretário aqui para a nova fisioterapia possa sair do papel. A informação que eu tenho, que sequer foi aprovado ainda pelo Conselho do Clube dos Coroados, então, é uma coisa que não vai ser para agora, mas a gente precisa que agora o restabelecimento do atendimento possa ser retomado, para que a gente não fique sem os atendimentos de fisioterapia. São mais de pacientes hoje cadastrados com, com visita domiciliar, mas a gente sabe que tem uma demanda reprimida muito maior. Então, sentir boa vontade, mas além da boa vontade, a gente precisa sentir também que as ações vão ser efetivadas. Então, a gente vai dar esse tempo aí para que eles possam... É assimilar que a Câmara Municipal está de olho na fisioterapia municipal e a gente possa aí ter o restabelecimento desse serviço. Outra reunião que tive também aqui na tarde de ontem foi com o presidente do CEP, e aí ele me pediu essa reunião junto com algumas aposentadas, eu participei da reunião enquanto presidente da Comissão de Previdência Própria dos Servidores Públicos Municipais, o Previo Valença. E o pré-valença dá problema desde o seu início. Não tem outro, nunca... Foi, são tempos que eu não vi que não dê problema. Muito difícil. É, é um sistema muito difícil de ser gerido, mas a gente precisa também ter os contornos necessários para que as coisas possam acontecer no pré-valença. E aí, presidente, é, a informação que eu tive de várias e várias aposentadas que, que tiveram é que o pré-valença não está pagando a paridade e a integralidade porque a Câmara não deixa. Isso é um absurdo, é um absurdo, e não é a primeira vez que eu escuto isso. A gente precisa entender que a iniciativa de leis da Câmara é diferente da iniciativa do Poder Executivo. E o que eu propus aqui ao CEP, às aposentadas, se for por, causa, for por conta de falta de lei, a lei vai sair. A Câmara entra em recesso das sessões, na primeira sessão da retorno do recesso, Vai ter uma lei de minha autoria, enquanto presidente da Comissão de Previdência Própria dos Servidores Públicos, falando de uma forma clara o que a Constituição já prevê. Tive acesso ao parecer do, da, da procuradora do PREV, em que ela reconhece a paridade e a integralidade como um direito constitucional dos, dos aposentados, principalmente das professoras, que agora tiveram o reajustamento de 33%. E o PREV fala que não vai pagar. A procuradora do PREV deu no parecer que vai pagar, Pedro, que é para pagar. E o presidente do, PE, do PREV falou que não vai pagar, só se os vereadores autorizarem. E aí eu convido vocês aqui, os vereadores, eu duvido que vai ter um vereador que é contra o pagamento da paridade da integralidade já garantida na Constituição e que nós vamos colocar na lei. E aí eu quero ver o prefeito, se ele vai sancionar essa lei ou não. Porque não adianta a gente fazer a lei aqui e o prefeito vê lá. E a gente precisa entender, porque todas as ações aqui já foram esgotadas, requerimento legislativo, convocação do presidente do PREV, convocação de secretária, convocação de, 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 de pessoas que é da administração, e se a coisa não estiver andando, e aí eu falo porque o meu trabalho não tem andado aqui dentro dessa casa, que a gente, eu estou há um ano e meio falando sobre educação, e a cada dia a gente vai se desdobrando, existe um compromisso da secretaria, da secretária de administração falou na mesa que o Pedro vem falando aqui que é o do concurso público até agora agosto, a, da, a, a paridade a integralidade e a integralidade dos aposentados, um terço do tra, da, da hora trabalhada, existe o, o compromisso da, da, da incorporação dos valores do Fundeb, existe um compromisso com a, a, o concurso público, se isso não for para frente, eu vou propor aqui na casa. Já deixo claro: uma CPI da educação em Valença. Porque são fatos e fatos que vêm se atropelando, e toda sessão é um fato novo. E aí a gente vai poder criar, com a CPI, um, um, uma, uma, um andamento paralelo para poder a gente conseguir trabalhar as pautas as outras pautas que são necessárias aqui dentro dessa casa. E aí a gente vai ver como que as coisas vão andar, ou se vão andar ou se não vão andar. Porque o que não pode é vir aqui, se comprometer com o vereador, se comprometer com a classe da educação, se comprometer com a população de Valença e não cumprir. Várias e vários acordos políticos, inclusive meu com o prefeito Fernandinho Graça, não foram cumpridos. Eu posso falar com propriedade. Posso falar com propriedade. A gente dá um voto de confiança e não tem o retorno que a gente precisa. E aí o prazo foi esse primeiro semestre para que as coisas acontecessem. O primeiro pagamento depois daquela, do reajuste do 2,3% vai ser agora, sexta-feira, amanhã. E aí dali nós vamos pegar os contra-cheques dos funcionários da educação, nós vamos pegar é, a, a, todo a, 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 o que foi processado e feito pela secretária de administração e nós vamos ver quem está mentindo e quem não está. Nós vamos ver quem está com a verdade e quem não está porque é, é muito difícil para a gente trabalhar a política quando você não tem a confirmação do que é comprometido do outro lado. Então, para é, o próximo semestre, se as coisas não andarem, eu vou propor nessa casa que se abra uma CPI da educação para que a gente bote um ponto final, porque é escola caindo, escola interditada, é, trans, é, é criança sendo transportada, é, saindo na televisão, é, 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 é pai de aluno colocando o dedo na cara de governador porque o telhado de escola está caindo, e isso vai se somando, é kit merenda que não foi entregue, é perda de auxílio tecnológico, e hoje nós estamos aprovando aqui, mais uma vez, a casa dá mais um, mais uma, um voto de confiança, porque aprovamos um crédito especial de R$ 788 mil. Reais. E aí eu deixo essa pergunta, será que a Secretaria de Educação já sabe aonde vai empregar esses R$ 788 mil? reais? Interessante a gente saber, porque se a gente aprova o crédito aqui, a gente também precisa saber onde está sendo aplicado. Será que vai ser aplicado para pagar o abono tecnológico que foi perdido, o rateio? Será que o prévio vai pagar o, 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 os atrasados de 2021 e 2022, que eles também não estão pagando? Isso tudo uma CPI pode esclarecer e, se tiver responsáveis, o crime de responsabilidade prevê cassação do prefeito, cassação de secretário, enfim que sejam punidos quem realmente não está integrado, quem não está realmente com compromisso com o serviço público. Presidente, obrigado aí, boa noite. Essa aí foi a última hora da virada desse primeiro semestre.
0: Bom, meus amigos, durante o recesso, não dá para gerar esse tipo de conteúdo, já que o material principal dele é acolhido nas falas da tribuna durante as sessões. Mas assim que elas retornarem, eu volto para manter vocês sempre por dentro de absolutamente tudo o que rola na política, cultura e atualidades valenciana. Abre